0: No pongas tu interés en el dinero, pero pon tu dinero a interés. Esta frase célebre la encontré hoy mientras meditaba acerca del ahorro. Una de las creencias populares es que es necesario ahorrar y muchas personas así lo hacen. Sin embargo, cuando les pregunto para qué están ahorrando, no saben responder. En el episodio de hoy te regalo tres tips que puedes implementar para sacar un mayor provecho de tus ahorros. Bienvenido al episodio número 95 del podcast de Finanzas Cotidianas. La clave para organizar tus finanzas sin dejar de darte tus gustos, invertir tus ahorros de manera segura y confiable y crear capital para conseguir tranquilidad financiera está en seguir un método probado aplicar sistemas y reprogramarte mentalmente por medio de la educación para crear nuevos hábitos financieros en tu vida. Mi nombre es Melissa Yepes y estoy aquí como tu host y asesora financiera para que juntos alcancemos tu tan anhelada tranquilidad financiera. La idea de que es necesario implementar el hábito del ahorro en nuestras vidas ha sido validada por diferentes expertos en las finanzas a lo largo de muchos años. Sin embargo, no todas las personas realmente sacan provecho de sus ahorros. ¿Cuáles son los escenarios más comunes? Cuando empiezas a ahorrar y al mes dos o tres meses después utilizas ese dinero y luego de un tiempo ya te los has gastado y no sabes ni en qué. O también puede pasar que simplemente te has dedicado a acumular y acumular y acumular dinero en tu cuenta bancaria, pero de ahí no has pasado y cada día tu dinero pierde más valor. Cualquiera que sea tu caso, no hay problema. Estamos aquí para cambiar esa historia y a partir de ahora sacarle más provecho a tus ahorros. Así que empecemos con los tips. El tip número uno, darle un propósito específico a tus ahorros. Aquí yo quiero... Que quede claro que el objetivo es ponerle un nombre a tu cuenta de ahorros. Necesario que sea un propósito claro, que sea un propósito específico y que tenga un límite de tiempo. Ejemplos de propósitos claros que tú puedes tener presentes para tus diferentes metas de ahorros. Un fondo de emergencia, un pago de vacaciones, eh, crear patrimonio y asegurar futuro, viajes compra o cuota inicial de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Para conocer un poco más de cómo poner metas específicas de ahorros, te recomiendo ir un poco más abajo y encontrar los episodios donde hablo de cómo estructurar tus metas financieras para este año. ¿Qué ventajas te da ponerle un propósito específico a tus ahorros? Número uno, te da enfoque. Enfoque de seguir trabajando en pro de esa meta. El enfoque va a ser que cuando quieras pedirte prestado ese dinero y quieras sacarlo, tu cerebro, tu mente, tu subconsciente te va a decir, ojo, que este ahorro es para el pago de las vacaciones de fin de año. Antes de fin de año no lo puedes utilizar. Entonces te vas a enfocar a trabajar por cumplir esa meta, que es otro punto clave. Necesitas tener un monto de ahorro al que quieres llegar. Es decir, no sacas tanto provecho diciendo voy a ahorrar y acumular dinero, sino que voy a ahorrar X cantidad de dinero. También otra ventaja es que tu cerebro no se distrae porque, como lo mencionamos ahorita, va a tener el foco de cumplir esa meta que ya tú le asignaste. Y la mayor ventaja de todos de darle un específico a tus ahorros es que no te vas a autoprestar dinero de esos ahorros, sino que lo vas a construir para alcanzar tu meta. El tip número dos es tener cuentas separadas para cada meta de ahorro. Al dinero y a nuestro cerebro les gusta la claridad, por eso cuando tenemos todas las cuentas revueltas no vemos progreso alguno. Si en su lugar nos dedicamos a tener cuentas o instrumentos de ahorro distintos para cada meta, el resultado será completamente favorecedor. Ejemplos de dónde puedes guardar tu dinero. Puedes tenerlo en bolsillo dentro de tu cuenta de ahorro, si tu banco tiene esa opción. Lo puedes tener en fiducias líquidas, que son, eh, digamos, tienes el valor del dinero disponible de manera inmediata. Puedes hacerlo en distintas cuentas de inversiones, por ejemplo, si son eh, planos o plazos, planes y plazos de ahorro a mediano o a largo plazo, puedes tenerlo en distintas cuentas de inversiones y cuentas de ahorros secundarias, ¿vale? Billeteras virtuales, todo este tipo de eh, corresponsales bancarios quizás que también prestan el servicio de cuentas de ahorro. Y el tip número tres es que utilices ese dinero que ahorras para crear más dinero. Como siempre te lo digo, no sirve solamente dedicarnos toda la vida a ahorrar. Así como tenemos distintas metas de ahorro a corto, mediano y largo plazo, debemos tener también distintos instrumentos para crear más dinero con mi dinero, especialmente con aquellos objetivos que son a corto, mediano y largo plazo. ¿Y qué instrumento puedes utilizar? En primer lugar, puedes crear un nuevo emprendimiento utilizando tus talentos y para mí este es el primordial para vender productos o servicios y crear más dinero. ¿Qué significa eso? Que si ahorraste X cantidad de dinero y tienes una idea en mente de tu emprendimiento, utilízalo para invertirlo en ese emprendimiento, haz una buena estructura y eh, con tus ventas vas a recuperar ese capital invertido y vas a tener más dinero por obviamente las diferentes ventas que realices. Entonces, esa es un instrumento que puedes utilizar. Número dos, hacer inversiones inteligentes que te ayuden a duplicar tus ahorros. Invirtiendo en bolsa, invirtiendo en fondos de inversiones confiables y rentables, tú puedes duplicar tus ahorros en un corto, en un tiempo, en un periodo de tiempo para ver cómo aumenta y crece tu capital. Por último, puedes poner a trabajar el dinero para que cree más dinero. Ejemplo, esto es lo que hacen muchas personas eh, que prestan dinero a personas, digamos, del común o naturales que no tienen acceso a préstamos eh, en un banco. Y ahí, pues obviamente, simplemente es poner el dinero y luego vas a recopilarlo. Si me preguntas, la única eh, Cuestión que te diría tener en cuenta con esta práctica es la tasa de interés, no vayas a ser un usurero eh, con la tasa de interés que vayas a colocar y pues que vas a tener que estar gestionando cobros a personas que quizás no tienen la capacidad de pago o que el banco les ha rechazado un préstamo por X o Y de situación, pero es una opción muy válida después de que tengas documentos, contratos, papeles y todo legalmente firmado, ¿vale? Entonces, de esta manera, con esos tres tips, tú podrás sacarle mayor provecho a tus ahorros en este 2022 y no estancarte repitiendo la historia de todos los años de ahorrar y luego gastarte ese dinero sin saber en qué. Te deseo un excelente día y te envío un fuerte abrazo. Déjame saber que escuchaste este podcast, este episodio específicamente, tomándole un pantallazo, una captura a la pantalla y compartiéndolo por mi Instagram, arroba